0: Pháp luật và đời sống sống. Xin kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây Sử dụng giấy tờ giả có thể bị xử phạt tù trung thân Linh hoạt sáng tạo trong phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân biên giới Tỉnh Quảng Bình, năm mỏ đá bao vây thông lũng rào trù, dân khổ trăm bề
1: luật đồng hành
0: Thưa quý vị và các bạn Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức Điều đáng nói, giấy tờ giả được làm ngày càng tinh vi dễ qua mặt các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trả tự
2: Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức 3 đối tượng Võ Hoàng Lãm Thạch Văn Hiếu cùng quê Cà Mau và Thị Ngọc Hai quê Kiên Giang vừa bị công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bắt giữ. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 8 con dấu và mộc tên các loại. Hơn 1.000 tờ giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, sổ hộ khẩu đã đóng dấu giả cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Trước đó, cuối tháng 12 năm 2021, công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt giữ, 30 đối tượng trong đường dây này đã làm giả hơn 20.000 giấy tờ tài liệu các loại cho hơn 10.000 khách hàng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ án làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức bị cơ quan công an điều tra phát hiện trong thời gian gần đây. Tiến sĩ Hà Thị Hồng Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm Học và Điều tra Tội phạm Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết khi có giấy tờ giả, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có cả những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Làm giả giấy tờ là một cái hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Dù giả dưới cái hình thức nào, thì chúng ta đều xác định là những cái giấy tờ giả là những cái giấy tờ mà không được các cái cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng các quy định của pháp luật. Hơn nữa mà việc sử dụng những cái giấy tờ giả đó để thực hiện những cái hành vi trái pháp luật thì đây là cái dấu hiệu đã đầy đủ các cái yếu tố để cấu thành một cái tội danh được quy định trong bộ hình sự.
2: Hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức đang ngày càng phổ biến, thậm chí nhiều đối tượng công khai giao bán quảng cáo về việc làm giả các loại giấy tờ bằng cấp. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm và gây bất bình trong xã hội. Đặc biệt với sự phát triển của công nghệ thông tin, dịch vụ làm giả giấy tờ bằng cấp đang ngày càng tràn lan với chi phí rất rẻ, chỉ khoảng từ 500.000 đến 10 triệu đồng tùy loại giấy tờ khác nhau. Công chứng viên Nguyễn Thanh Hùng, trưởng văn phòng công chứng Tràng An Hà Nội cho biết, bằng mắt thường, hầu hết các loại giấy tờ giả hiện nay rất khó bị phát hiện. Có nhiều đối tượng còn tinh vi sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra giấy tờ giả, đến cả máy quét cũng khó phát hiện
1: bây
3: giờ là giấy tờ giả rất nhiều vì là do hệ thống công nghệ cũng làm rất là tốt thứ nhất là
4: thuê những người làm công nghệ cao làm cái phôi giả sau đó thì là người ta in ấn những cái thông tin của người mua người bán vào. dụ như có những người ta đăng sổ đỏ lên trên mạng chẳng hạn
1: thì họ nắm được toàn bộ thông tin đấy.
2: Trong những năm gần đây, nhiều đường dây buôn bán làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đã bị lực lượng công an triệt xóa. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn công khai thực hiện hành vi phạm pháp, gây bất an trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của nhiều cơ quan chức năng, gây nhiễu loạn xã hội. Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật SB Law, đoàn luật sư Hà Nội, mọi hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ giả đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự. Hành vi của các đối tượng sử dụng giấy tờ giả để thực hiện các giao dịch mua bán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù trung thân. Bên cạnh đó, hành vi làm giả giấy tờ còn có thể bị xử lý hình sự về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
4: Điều 341 Bộ luật hình sự quy định là người nào mà làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức hoặc là sử dụng con dấu tài liệu khác hoặc giấy tờ giả thực hiện các cái hành vi trái pháp luật thì bị phản cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm phạm tội từ 2 năm cho đến 5 năm nếu mà có tổ chức hoặc là phạm tội và hai lần trở lên. Bị từ 3 năm cho đến 7 năm nếu tiến hành là làm sáu con dấu hộ tài liệu hoặc giấy tờ khác hoặc là thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên.
2: Để ngăn chặn triệt để tình trạng làm sử dụng giấy tờ giả thì bản thân mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì cái lợi trước mắt mà cổ súy tiếp tay cho các đối tượng làm giả sử dụng các loại giấy tờ giả. Đồng thời khi phát hiện đối tượng làm giấy tờ giả, cần trình báo cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và đội biên phòng coi trọng, tập trung mọi nguồn lực nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Về nội dung này, phóng viên đài tổ Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy, Bộ đội Biên phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Sau 5 năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021, Thiếu tướng đánh giá như thế nào về những kết quả đem lại từ đề án này? ạ Qua 5 năm triển khai thực hiện đề án, có thể khẳng định đề án đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. Kết quả của đề án đã góp phần củng cố vững chắc cái niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng về công cuộc đổi mới của đất nước, xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức, tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cơ bản ổn định. Điều đó thể hiện là qua cái tỷ lệ vi phạm pháp luật năm sau, thấp hơn năm trước, một số địa phương giảm rõ rệt, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, sau đói giảm nghèo, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. À, vậy Bộ đội Biên phòng sẽ có những cái giải pháp định hướng như thế nào để tiếp tục nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng biên giới trong thời gian tiếp theo thưa thiếu tướng ạ. Thì trong năm tới, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới để đặt ra những cái đòi hỏi mới mang tính toàn diện hơn, quyết liệt hơn trên cơ sở phát huy những cái thành tích mà kết quả đã đạt được trong thực hiện cái đề án giai đoạn 2017-2021, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kết luận của Trung ương, của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định số 3721 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt đề án về phát huy cái vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-207. Và đề án tập huấn chuyên sâu tuyên truyền phổ biến luật biên phòng Việt Nam Tích cực đổi mới nội dung hình thức công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nhất là ở cơ sở Qua đó để mà nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước Của cán bộ nhân dân khu vực biên giới Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia Thưa Thiên tướng, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và nhất là trong bối cảnh công nghệ 4.0 phát triển, bộ đội biên phòng sẽ đổi mới hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật như thế nào ạ? Hiện nay thì cái trình độ nhận thức của nhân dân khu vực biên giới ngày càng được nâng lên để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định phải nhanh chóng tiến hành chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền hiệu quả như tiếng loa biên phòng, tuyên truyền qua cụm và thông tin điện tử, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên Internet, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục như là xây dựng, thông điệp tuyên truyền gắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn và có tính tương tác cao, đồng thời là chỉ đạo các đơn vị mở các fanpage, nhóm cộng đồng mạng xã hội như là Facebook, YouTube Zalo thu hút đông đảo thành viên là cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo tham gia đội ngũ quản trị viên là những cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng rồi cán bộ tư pháp, cán bộ văn hóa xã hội, cán bộ đoàn và báo cáo viên tuyên truyền viên hòa giải viên pháp luật ở cơ sở có trách nhiệm chia sẻ đăng tải để lan tỏa truyền tải thông tin thông điệp đến với nhân dân ở khu vực biên giới. Cùng với đó thì tiếp tục gắn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với thực hiện các cuộc vận động, chính sách an sinh xã hội và hoạt động hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới. Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm qua, người dân sống ở Thung Lũng Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phải hứng chịu khói bụi ô nhiễm do nổ mìn khai thác đá. Thung Lũng Rào Trù nhỏ bé này đang bị năm mỏ đá bao vây, tiếng phá đá, xe tải chạy ầm ầm khói bụi mụt mù, gây đảo luận cuộc sống của người dân. Thanh Hiếu, phóng viên Đại đoàn Việt Nam Thường trú tại miền Trung có bài phản ánh. Con đường vào xã Trường Xuân,
3: huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, giai đặc ô ga từng đoàn xe ben nối đuôi nhau chạy ầm ầm, bụi bay mù mịt. Thung lũng rào trù thuộc xã Trường Xuân đang bị năm mỏ đá bao vây. Từ ngày các mỏ đá hoạt động, tiếng minh nổ, máy xe đá rền vang, không khí khu vực này thêm ngột ngạt. Hàng ngày bà con ở đây bị tra tấn bởi đủ loài tiếng ồn. Từ tiếng nổ của minh, tiếng xe ô tô rủ ga nối đuôi nhau ra vào chợ đá. Ông Hồ nội ở bản Khe Ngang, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh bức xúc: xe trọng tài lớn trơ đá phát tán bùi ra môi trường làm hỏng đường. Nội minh một cái lần ụp cái khối bụi này nè, lăn lên galang này luôn. Về to tó cái nhà đây rung rinh, hai nhà đó lần mức việc họ làm thì dân phải chịu đi dọn với chít đi ra. Tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, trong vòng bán kính chưa đến 10 km vuông đã có tới 5 mỏ đá được cấp phép hoạt động. Ở bản Khe ngang có hai mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Vẹn Tại và thương mại Hòa Phát và công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc Linh Thôn Rào Trù có hai mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Thịnh, mỏ con lại nằm ở thôn Rào Đá thuộc xí nghiệp Bình Lợi. Điều đáng lo là mỗi khi các mỏ đá nổ mình, đá bay tử tung văng vào nhà dân, đâm thùng mái nhà rất nguy hiểm. Ngày mùng 7 tháng 12 năm ngoái, công ty trách nhiệm hữu hạn vận Tại và Thương mại Hòa Phát, nộ mình làm đá trên đỉnh núi rơi xuống sát nhà của người dân ở bản Khai Ngang. Trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã kêu cứu nhưng vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm. Ông Hồ Sụ Trường bản Khe Ngang xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh cho biết, gần một đã công ty trách nhiệm hữu hạn Vận Tại và thương mại Hòa Phát là trường tiểu học và trường mầm non với khoảng 200 học sinh theo học, cần được đảm bảo an toàn cho các cháu. Tôi mong muốn là không có một đã tai nạn nữa để tạo sự môi trường sống tốt xẻ cho tất cả các cháu đang học ở trường, đảm bảo môi trường sống cho bà con. Ông Phạm Tiến Cảm, Trấn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết Tỉnh đã có dự án mở một tuyến đường mới từ các mỏ đá ở Thung Lũng Giao Trù ra ngoài, tiện đi qua cả khu vực đông dân cư, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm. Thì sở đã yêu cầu cả doanh nghiệp và cả trách nghiệp đã thực hiện cái trách nhiệm về dẫn đến là tăng cường tần suất tưới nước, rồi là tú sửa lại cái mặt đường. Cái yêu cầu thứ hai là thực hiện cái nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do gây ra sự cố mới được. thì sở đã có cái kiến nghị ủy ban tỉnh chị là rồi kiểm tra tại trong cái đường này. Tốc độ đến đường này, khu vực nào là hàn tế và thời gian nào là kiểm tra những cái đó thì trách nhiệm của công an tỉnh và sở giao thông.
0: Chương trình pháp luật đời sống hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Chương trình do biên viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
1: Vâng, theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình Nạn nhân của hành vi mua bán người Theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV
0: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
1: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý Thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác
0: Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý
1: nhà nước? anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử bộ tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của sở tư pháp tỉnh thành phố thứ hai là gọi về cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo số điện thoại 0246 273 chín sáu bốn một để được hướng dẫn cụ thể.
0: À vâng cảm ơn chị.